0: Reise, aktuelle Musik von Ansa Sauermann hier bei Logbuch Digitalien. Episode 11 heute, also unsere erste Schnapszahl, Christian. Grüß dich.
1: Dach, Markus. Ja, Schnaps. Schnaps war sein letztes Wort. Nein, genau, nicht. wir
0: trinken natürlich keinen Schnaps jetzt während der Sendung. Nee, das machen ja Leute in anderen Podcasts, nicht äh, wir.
1: Tatsächlich? Ja, okay. Gedeck24, äh, nur als äh, kurzer, da, da wird getrunken, bei okay. uns nicht.
0: Bei uns nicht. Wir sind nicht. eine alkoholfreie Wir Sendung. sind ganz brav, genau. Haben auch wieder ein interessantes Thema, was haben wir denn heute Abend vor?
1: Genau, unser Thema heute, digitales Gutes tun, wie wir es genannt haben, wie Stiftungen und Non-Profit-Organisationen ins digitale Zeitalter starten. Und dazu haben wir uns natürlich Fachkompetenz ins Studio geholt, nämlich Insa Heinemann und Friedemann Schnur von der Braunschweigischen Stiftung. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo.
1: Schön, dass ihr da seid. Genau, und wir wollen mit euch in dieser Stunde ein bisschen über... Ja, wie digital wird denn eigentlich so eine Stiftung und was steckt ein Was ist eigentlich eine Stiftung und was macht eine Stiftung? Viele haben davon gehört, aber so richtig Berührungspunkte hatte man vielleicht nicht. Und vor allen Dingen ist in manchen Köpfen ja auch Stiftung eher noch sowas antiquiriertes oder sehr formales. Und wir wollen halt einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und vor allen Dingen auch gucken, was ist, hat das, ist das nur Papier oder ist es auch digital? Und dazu natürlich unsere erste Frage an euch. Was ist eigentlich die Braunschweigische Stiftung und
3: welche Aufgaben hat sie? Die Braunschweigische Stiftung ist tatsächlich erstmal erklärungsbedürftig. Stiftung ist ein abstrakter Begriff und ist alles und nichts. Viele kennen einfach die Stiftung Warentest. Die Braunschweigische Stiftung ist eine regionale Förderstiftung von sich heraus, ist aber auch operativ tätig, das heißt macht Eigenprojekte. Regionalwettbewerb Jugend forscht, hatten wir gerade letzte, letzte Woche, ist ein Beispiel dafür. Die Braunschweigische Stiftung im Speziellen fördert Projekte in Kunst und Kultur, Sport und Wissenschaft und das regional begrenzt auf das ehemalige Land Braunschweig. Wir sprechen immer vom
0: braunschweigischen Land. Mhm. Seit wann gibt es die Stiftung? Die Stiftung gibt es
3: seit 1994, hatte da den charmanten Titel Stiftung NordLB öffentliche und seit 2014 äh, im November heißen wir die Braunschweiger Stiftung. Das hängt damit zusammen, dass wir da noch zwei Stifter aus einer anderen Stiftung ähm, aufgenommen haben und somit äh, nicht nur die beiden Stifterinnen NordLB und öffentliche Versicherung äh, dazu beigetragen haben zu dieser Stiftung, sondern auch noch zwei Unternehmen mit der Volkswagen AG und der Richard Burek, äh, KG und Co. GmbH. Mhm. Wie finanziert
1: sich eigentlich so eine Stiftung? Also ihr werdet ja keine, keinen großen Safe haben, der immer wieder sich automatisch füllt, sondern wo kommt das Geld her, was ihr praktisch ausgeben oder weitervermitteln
2: könnt? Also das mit dem Safe wäre schön, ist <lacht> leider nicht so. Ähm, wir sind eine rein klassisch, klassische kapitalbasierte Stiftung. Das heißt, ähm, unser Stiftungsvermögen ist angelegt. Und ähm, wir finanzieren unsere Projekte aus den Erträgen, die dieses Stiftungsvermögen generiert. Und also Förderprojekte. Wir haben einen Teil, wo wir natürlich das in unsere Förderprojekte geben. Aber wir machen, wie Friedemann Schneuer auch gerade schon gesagt hat, viele operative Projekte und ähm, finanzieren die durch diese Erträge, die generiert werden.
0: Kann, kann man jetzt Zahlen nennen, wie viel da im Jahr ausgeschüttet wird?
3: kann man wir sind da ja oder versuchen da größtmögliche Transparenz zu haben. Wir haben ein Stiftungsvermögen von ungefähr 50 Millionen Euro und äh die Erträge sind im Jahr, das kommt immer darauf an, wie Zinslage etc., also die Rahmenbedingungen müssen stimmen, das variiert zwischen 750.000 und 1,2 Millionen in etwa. Mhm.
1: Ihr habt ja beide gerade das Thema der, der Themenfelder, die eure Stiftung auch betreut, unter anderem Wissenschaft, Kultur, Sport. Und unsere Frage ist natürlich so ein bisschen bei Logbuch-Digitalien, diese Zielgruppen, wie digital affin sind die eigentlich, wenn ihr sie ansprecht und wie erreicht ihr sie vor allen Dingen auch ein Stück weit? Also es ist jetzt ja keine reine Medienstiftung wie ein Medienboard oder ähnliches, sondern mhm. ihr habt ja auch klassische Breitbandthemen, sage ich mal, dabei, wie, wie Sport und e Und wie erreicht ihr die unter dem Aspekt von Digitalisierung?
2: die Frage haben wir uns auch gestellt, bevor wir uns mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt haben und ich glaube, das Schwierigste ist erstmal einen Schritt zurückzudenken und äh, sich überhaupt die Frage zu stellen, welche Zielgruppen hat man überhaupt und ähm, so heterogen, glaube ich, das Stiftungswesen ist äh, oder die Stiftungsbranche ist oder wie man es nennen mag, äh, so heterogen sind, glaube ich, auch die Zielgruppen. Ähm, da kann man anfangen bei natürlich denen, die die Anträge bei einem stellen, die dann quasi gerne von uns gefördert werden möchten, aber bis hin natürlich auch zu denen, die sich einfach dafür interessieren was, was wir für Projekte durchführen und ähm, was wir anbieten und welche Dienstleistungen wir vielleicht auch anbieten. Also ähm, von der breiten Öffentlichkeit bis hin äh, zur Presse, bis zu Institutionen, Kooperationspartnern, Projektträgern ist das, glaube ich, sehr, sehr breit und man kann das, glaube ich, jetzt auch nicht so stark definieren vom Alter her. Ähm, deswegen haben wir uns diese Frage natürlich auch gestellt, äh, wie wir denn überhaupt digital kommunizieren können im Endeffekt und äh, wie wir unsere Inhalte transportieren können.
3: Zur Zielgruppe ist vielleicht irgendwie nochmal zu sagen, das ist wirklich von ganz jung bis ganz alt und ähm, auch von der Bandbreite her ist das thematisch sehr weit gefächert. Wir haben ja Ehrenamtliche im Sport, die durchaus älteren Semesters äh, sind. Äh, wir haben aber auch äh, also ja, eine Violinistin meinetwegen, ganz jung, also ganz junge Musiker und das ist eine ungeheure Bandbreite und ähm, deswegen glaube ich, Spiegelt sich das auch in unserer Kommunikation wieder? Also wir können jetzt nicht nur sagen, wir ab morgen läuft alles digital, sondern äh, wir brauchen für unsere Stiftungsarbeit beides. Also das Analoge hat nach wie vor seine Berechtigung, das Digitale, aber zukünftig natürlich ebenfalls. Und das muss man klug orchestrieren und dem Zweck entsprechend anpassen. Und, und also jedes Projekt muss auch anders kommuniziert werden. Und das sind wir
0: so ein bisschen dabei, das auszuloten. Wo ist denn der digitale Bereich am wichtigsten? So im Bereich Öffentlichkeitsarbeit oder wirklich im operativen Stiftungsgeschäft?
3: Sowohl jetzt als auch. Also <lacht> da kommt es immer ein bisschen drauf an. Es ist für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig und da wollen wir oder machen wir uns ja, seit mindestens einem Jahr wirklich intensiv Gedanken, wie wir, wie wir das gut spielen können. Aber wir haben natürlich auch Projekte, ja, Stadtfinder wäre ein Beispiel, wo digitale Kommunikation eine große Rolle spielt. Wir haben aber auch Projekte, wo die digitale Kommunikation nachgeordneter Natur ist. Also wir haben zum Beispiel Publikationsreihen. Da eignet sich die digitale Kommunikation nur ansatzweise. Man muss sich das im Einzelfall immer angucken und dann einfach klug abwägen und da auch versuchen, die Dinge analog und digital gut zu verweben.
0: Genau, und dankeschön. Bevor wir gleich weitersprechen über Digitalisierung, in der Braunschweigischen Stiftung gibt es jetzt ein Stück Musik und zwar von Lord Liability.
1: Ihr hört Logbuch Digitalien Episode 11. Was bedeutet für euch eigentlich das Thema Digitalisierung? Also sind das jetzt Anträge stellen online oder ähm, wir können euch auch gerne ein PDF schicken so als digitales Format, also wie digital ist eigentlich euer <lacht> Stiftungsalltag?
3: Ähm, da, ja, also ich will mal noch mal einen Schritt zurückgehen. Letzten Endes sind wir ja als Stiftung auch nur äh, ja, in der Gesellschaft oder bewegen uns in der Gesellschaft und können so allgemeine Trends einfach nicht ausblenden. Äh, wir können jetzt einfach weiter mit, äh, mit Telefon und Telefax machen, ähm, aber wir wollen ja... Einfach nicht als, als, als Sonde irgendwo rumschwirren, sondern für die Leute da sein und äh, das Stiftungs ähm, die Fördermittel so ausgeben, dass die Leute auch was Sinnvolles damit machen. Das heißt, wir müssen ein Stück weit berücksichtigen, mit der Zeit zu gehen, ein Stück weit auf Augenhöhe kommunizieren. Und äh, die Leute kommunizieren heute nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Das heißt, wir müssen uns anpassen, schlicht und ergreifend. Ähm, Jetzt haben wir als Stiftung nochmal das Glück oder ähm, das Problem, dass wir nicht darauf angewiesen sind. So, weil unsere Fördermittel wären wir im Zweifel bestimmt auch so los. Aber ähm, es gehört sich als steuerbegünstigte Einrichtung, dass man da einfach mit der Zeit geht. Und deswegen, ähm, unser Alltag ist nicht komplett durchdigitalisiert. Wir haben aber oder machen natürlich ganz viel per E-Mail und äh, kommunizieren auch natürlich auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, also versuchen da schon auf Augenhöhe zu kommunizieren. Letzten Endes wollen wir uns aber auf eine Reise begeben, haben damit schon angefangen in der digitalen Kommunikation und wollen das gesamte Stiftungshandeln dahingehend mal überprüfen, was kann sinnvollerweise digitalisiert werden und was nicht, wo macht Sinn und äh, wo kann man anfassen, nicht auf Teufel komm raus, sondern wirklich mit Augenmaß, ähm, aber letzten Endes ändert sich die Welt um uns herum so geschwind, dass wir da ein Stück weit auch äh, uns umtun und
0: abwägen. Ja, du hast gesagt, ihr seid auch in den Social-Media-Welten unterwegs, Facebook, Instagram, Twitter und so weiter, ist es auch so eine Chance für die Stiftung an neue Zielgruppen heranzutreten, neue Zielgruppen überhaupt zu finden für die Arbeit?
2: Genau, also wir haben in jedem Fall ja und ich denke, dass man natürlich jetzt erstmal, wenn man über Digitalisierung spricht, ist das Erste, woran man denkt, die Öffentlichkeitsarbeit und die Aktivitäten vielleicht jetzt im Social Media Bereich und genau so, das ist auch unser, unser Startpunkt gewesen, dass wir jetzt zunächst erst da beginnen und dann genau diese Chancen einfach zu nutzen. Das heißt, um einfach auf Augenhöhe zu kommunizieren, um uns noch transparenter zu machen, als wir sind. Das heißt, um, um auch um unsere tollen Projekte einfach zu berichten und zu sagen, was man halt macht, weil dass manchmal vielleicht auch einfach untergeht oder gar nicht diejenigen erreicht, die es interessiert. Und wir wollen uns vernetzen, vor allen Dingen auch, das ist halt auch als regionale Stiftung einfach ganz, ganz wichtig. Und wir wollen einfach die Arbeit, die wir machen, noch wirkungsvoller gestalten und dazu gehört halt einfach auch, dass man erzählt, was man macht und was man tut und einfach da in die Interaktion geht. Gerade in
1: der, im, in der Internetgesellschaft oder im Internet im digitalen Zeitalter erlebt man ja auch so Phänomene wie, dass die Gemeinschaft ein Stück weit mitfinanziert und das Projekte, Thema oder Stichwort Crowdfunding ähm, immer beliebter werden. Also, dass kleine Vereine oder auch Initiativen halt den Weg suchen, um auch an Gelder heranzukommen und ihre Community, wie man so schön sagt, versuchen mit einzubauen in dem Finanzkonstrukt, was sie brauchen, um das Projekt halt zum Laufen zu bringen. Wie sind da eure Erfahrungen? Habt ihr da auch, seid ihr da auch Querfinanzierer, also eine Mischung aus Crowdfunding? Und, oder hä, unterstützt ihr auch auf diesem Wege?
3: Wir unterstützen ganz stark mit Beratungsleistung. Also das heißt, wenn Leute zu uns kommen, wir aber für die aus, aus programmatischen Gründen nichts tun können, heißt das nicht, dass wir dann einfach die, ein die Arme verschränken und sagen, ja, sucht euch jemand anders, sondern wir gucken uns die guten Projekte an und sagen, ja, bei uns leider nicht, aber äh, wir könnten uns vorstellen, dass ihr da und da noch erfolgreich seid. Also da unterstützen wir mit Beratungsleistung und die Frage zählt ja so ein bisschen Richtung Crowdfunding. Ähm, zweierlei, also erstens, das gibt es ja, ist ja nicht ganz neu, das Phänomen, also dass praktisch so kleinere Beträge ein großes Ganzes finanzieren. Ähm, wir, aber wir sehen auch, dass das kein Allheilmittel ist. Die, die sehr gute Arbeit machen und ihr, ihr, Projekt sozusagen auch gut vermarkten, analog oder digital. Die kriegen das auch ohne Crowdfunding gut hin und die, die das oder ähm, da ihre Schwierigkeiten haben, die werden auch mit Crowdfunding ihre Schwierigkeiten haben, weil man da sehr viel ähm, in, in digitale Vermarktung tun muss, in Bewegtbild, in guten Fotos, in äh, wirklich geschliffenen Texten ähm, und wenn man beim Crowdfunding da an Land kommen will, dann ist das vonnöten genau wie in einer analogen Welt. Also äh, Von daher alle die, die das analog nicht schaffen, die, für die ist Crowdfunding kein Eilheilmittel. Und deswegen muss man da so ein bisschen das differenziert betrachten. Und das kann eine Möglichkeit sein, aber wie gesagt ist nicht immer der Weg zum Erfolg, weil das sehr aufwendig auch ist. Ja.
1: Ihr habt ja gesagt, dass ihr euch auch medial und digital ein Stück weit auf die Reise begeben habt. Also Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, PR ist so ein Themenfeld, wo ihr, sag ich mal, so einen Switch gemacht hat in Richtung Digitalisierung und digitaler nach vorne prescht als vielleicht in den letzten Jahren. Gibt es noch so einen zweiten Bereich, wo ihr euch vorstellen könnt, digitaler zu werden oder halt noch ein Stück weit mehr
3: reinzugeben als das, was ihr bisher gemacht habt? Ja, wir reden intern immer so ein bisschen von einer institutionellen readiness. Das heißt, wenn ich nach außen äh, digital kommuniziere, dann kann ich nicht nach innen irgendwie die E-Mail ausdrucken, äh, handschriftlich beantworten und weiterleiten, sondern da passiert automatisch nach innen ja auch ganz viel auf digitalen Wege. Und das ist... Ähm, so ein Prozess, in dem wir eingetreten sind, den wir Schritt für Schritt auch, äh, nicht mit der Brechstänge, sondern wirklich Schritt für Schritt äh, vorangehen werden. Das betrifft all unsere Bereiche, also die Finanzen, das betrifft das Projektmanagement, aber auch die administrativen Prozesse. Und äh, das ist wirklich ganzheitlich zu betrachten. Wir wollen aber auch nicht äh, irgendwie, weiß nicht, uns eine Beratungsfirma ins Haus holen und einfach so einen Masterplan entwickeln, sondern wir wollen das Stück für Stück selber mit klugen Menschenverstand entwickeln. Und deswegen haben wir uns auch ein bisschen Zeit gegeben. Und äh, das, dieser Begriff, wir begeben uns auf eine Reise, passt da eigentlich ganz gut.
0: Man liest ja immer wieder, das ist ja ein total aktuelles Thema, diese Kryptowährungen. Bitcoin ist ja so das bekannteste Beispiel. Wäre das so ein Denkmodell für Stiftungen, damit irgendwie zu hantieren?
3: Ja, das ist schon eine, eine, eine Glatteisfrage. Ähm ja fällt mir ein bisschen schwer das zu denken gerade weil es da momentan auch ja wahnsinnige schwankungen im wert gibt mhm. also äh, da zu fördern und dann ist das morgen nichts mehr wert oder äh, hat den wert verfünfzehnfach das wäre ein interessantes denkmodell ähm, da sind wir da sind wir wahrscheinlich wie andere gesellschaftliche bereiche noch nicht so weit als dass wir das wirklich zu ende denken können muss man mal in aller ehrlichkeit sagen
0: Ihr hört Logbuch Digitalien, Episode 11 heute. Insa Heinemann und Friedemann Schnur von der Braunschweigischen Stiftung sind heute Abend hier bei uns zu Gast. Ihr habt es ja schon angesprochen, wo man euch so findet, wo ihr aktiv seid, in welchen sozialen Medien. Könnt ihr nochmal für die Hörer nochmal sagen, wenn die sich jetzt für die Braunschweigische Stiftung interessieren, wo können die euch finden auf den Social Media Plattformen?
2: Also grundsätzlich ist die Basis allem von allen unseren Kanälen natürlich unsere Website. Und ähm, da laufen alle Kanäle zusammen und das ist äh, www.die-braunschweigische.de. Ähm, wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht, auf welchen Kanälen wir durchstarten wollen, als wir quasi digital kommuniziert, ähm, als wir begonnen haben, digital zu kommunizieren. Und uns findet man mittlerweile auf Facebook natürlich, ähm, heißen dort die Braunschweigische. Uns findet man ähm, auf Instagram. Dort nennen wir uns auch die Braunschweigische, relativ einfach zu finden. Und ähm, wir kommunizieren auch auf Twitter. Und dort heißen wir DBS-Stiftung. Und ähm, man findet auf allen also es lohnt sich auch auf allen Kanälen uns zu folgen, denn wir äh, geben uns alle Mühe, auch auf allen verschiedenen Kanälen verschiedene Themen ähm, zu, zu transportieren und äh, freuen uns über jeden neuen Follower. Ihr habt ja gesagt,
1: ihr habt so ungefähr von einem Jahr angefangen, so richtig digital durchzustarten. Und da ist natürlich so unsere Frage, so ein Jahr äh, Retroperspektive, Erfahrung. Wie sieht es eigentlich so aus? Was habt ihr so als Feedback mitgenommen? Seid ihr auch so Trollen und Hatern begegnet? Die mhm. Und gesagt, sagt, typisch Stiftung, Geldverbrenner mhm. oder ähnliches. Also, wie waren so die Reaktionen, die ihr auch äh, mit einsammeln konntet?
3: Wir haben ja vor einem, vor einem Jahr ganz sachte begonnen, im Grunde. Und ich glaube, es sind so Mai, Juni, tatsächlich mit den ersten Kanälen äh, online gegangen und im August offiziell gestartet. Also ein bisschen Vorlaufzeit und im Grunde bis auf Kleinigkeiten, wo mal Sachen nicht geklappt haben, haben wir eigentlich sehr positive Erfahrungen sammeln können und auch sehr positives Feedback bekommen. Also eine ja, tolle partnerschaftliche Kommunikation auf Augenhöhe, also dass man sagt, okay, da ist, seid ihr mal ein bisschen frischer, Stiftung ist manchmal auch, hat ja manchmal das Image einfach ein bisschen verstaubt zu sein und ähm, Trolle und Hater sind uns tatsächlich nicht begegnet. Also der eine oder andere schreibt mal einen Kommentar, wo man denkt so, ja, okay, passt jetzt nicht zum Thema, aber äh, ist weit davon entfernt jetzt, dass, dass man sich äh, rechtfertigen müsste oder was, was äh, zurechtrücken müsste. Also äh, toi toi toi, da sind wir. Äh
0: Gut, Mut, ist Ganz nette Social-Media-Nutzer hier in der Region.
1: Gibt, gibt es Prioritäten? Also es, gibt es so die, die Instagram-Insa und den, den, den Twitter-Friedemann oder ähnliches? Also, hat, habt ihr da so eine Teilung oder ähm, bedient jeder jedes? Also seid ihr alles so die digitalen Schweizer Taschenmesser der Kommunikation? Also
3: im Notfall sind wir auch Schweizer Taschenmesser, aber tatsächlich haben wir da so Vorlieben. Und äh, äh, da kämpfen wir nicht gegen an. Sondern, ähm, äh, äh, ja, wir reden von Instagram. <lacht> <lacht> und äh, ich, ich äh, habe tatsächlich eine kleine Vorliebe für Twitter. Also das war schon ganz gut geraten und äh, passt sehr gut. Gibt es gerade Strikes und
0: High Five. Und <lacht> Was ich sagen, meine, meine persönlichen Analyse-Tools funktionieren noch ganz gut. Ja, sind das auch im privaten Bereich eure Lieblingstools, Instagram und Twitter?
2: Äh, ja, tatsächlich. Ich musste mich... Ähm auf Twitter total komplett neu eingerufen irgendwie ja. und äh, ist jetzt auch auf jeden Fall ein Kanal, der total spannend ist und ähm, man merkt auch, dass man da natürlich ganz andere Inhalte über äh, transportieren kann und ganz andere Debatten führen kann, als man das jetzt über Instagram natürlich tut. Ähm, aber ähm, ich finde, äh, Instagram funktioniert einfach, weil man einfach unsere Projekte, wir haben immer tolle Bilder, wir haben tolle bewegte Bilder ähm, und das ist genau dieses Thema halt auch, wie vermarkte ich ein Projekt richtig, ähm, emotional, Emotionalisierung irgendwie schaffen und dass, die, dass, ähm, dass der Volk einfach damit was anfangen kann und das ist genau also deswegen kann ich mich sehr sehr gut mit Instagram identifizieren und, äh, <lacht> und äh, freue mich dass dann Friedemann Twitter affin ist <lacht>
1: Be bevor wir jetzt zu, zu euren ihr habt noch ein paar An Veranstaltungstipps mitgebracht äh, habe ich noch eine letzte Frage und zwar ihr seid ja auch im Haus der Stiftung am Löwenwall, wo ja mehrere Stiftungen auch sind im, wie, wie sind so eure Erfahrungen mit den anderen Kollegen oder Stiftungen im Haus, sind die auch so digital unterwegs oder ähm, seid ihr so ein bisschen Pionier und äh, verbreitet auch so ein bisschen Aufbruchstimmung in Digitalien im, am, am Löwenwall?
2: Wir verbreiten Aufbruchstimmung, definitiv. <lacht> <lacht> Ähm, die, also grundsätzlich ist es ja auch so, dass wir uns am Anfang gefragt haben oder wir haben uns so ein bisschen nach rechts und links umgeguckt nach wie machen denn die anderen das ne? oder so ein bisschen Best Practice und da hab, merkt man halt schnell und das jetzt nicht nur, weil das bei uns im Haus der Braunschweigischen Stiftung so ist, sondern ich glaube grundsätzlich einfach in, in, im Stiftungssektor so ist, dass ähm, die Stiftungen alle das noch nicht als Priorität ansehen oder nicht als Must-Have und ähm, deswegen haben wir uns da ja selber auf die Reise gemacht und haben uns da halt auch, ähm, auch extern beraten lassen und haben gesagt, wie macht man das richtig, wie geht man das vor allen Dingen auch strategisch an, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht da darum, dass so ein Thema reingedrückt wird in irgendeine Organisation, sondern das muss halt wachsen und da, da müssen sich alle möglichen Prozesse, Abläufe, Kompetenzen anpassen und ähm, ich glaube, alles, was man sich so selbst aneignet, macht dann halt auch vor allen Dingen Spaß und man muss sich auch damit identifizieren können und ähm, das bei uns ist das, also im Haus der Braunschweigischen Stiftung ist es zum Beispiel auch so, dass die Bürgerstiftung Braunschweig auch aktiv ist auf ein paar Kanälen und ähm, das ist aber ein totaler Mehrwert natürlich immer für uns, ne? weil man kann sich toll vernetzen, man kann äh, Sachen teilen, man, man hat einfach Synergieeffekte, die da halt auftauchen und wir versuchen da auch jedem sehr, sehr viel Mut zu machen und zu sagen, komm, steigt mit auch auf den Zug, wir ähm, unterstützen euch da und beraten euch so das mit dem, was wir gelernt haben in den letzten Monaten und ähm, deswegen glaube ich schon, dass da jetzt gerade viel passiert, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das ist, also einige sind schon in den sozialen Medien aktiv. Wir haben wirklich, so wie Insa das sagt, versucht, da uns strategisch aufzustellen. Und das ist so der Anknüpfungspunkt, wo wir wirklich anderen äh, versuchen, das zu vermitteln, äh, was da der Mehrwert ist. Und nicht einfach nur auf. Ähm, Facebook, ja, den Kanal zu starten und mal gucken, was passiert, sondern wirklich zu sagen, okay, ähm, was will ich da für Inhalte spielen, welche Zielgruppen habe ich, wie kommuniziere ich da mit denen, etc., und ähm, um nochmal auf das Haus zurückzukommen, wir sind äh, als Haus auch eine Plattform, also nicht nur im Digitalen, sondern auch ganz analog. Also wir sind da, wir öffnen die Tür, wir machen Kaffee und der ist nicht mal schlecht. <lacht> ähm, und wir haben auch eine tolle Veranstaltungsreihe. Und das ist äh, nicht nur äh, äh, also ein Ort, wo man sich austauschen kann. Wir haben im März, am 15. März zum Beispiel, eine ganz tolle Veranstaltung. Heißt überraschenderweise Digitale Strategie. Und äh, Frank Tendler ist... Ein, ja, wirklich ein Influencer, sagt man ja neudeutsch, ähm, der uns begleitet hat und der zum Thema digitale Strategie wirklich auch viel sagen kann, der in einem Tagesworkshop da nochmal seine Sicht der Dinge preisgibt und ähm, da Non-Profit-Organisationen so ein bisschen Argumente und Hilfestellungen gibt, um sich gegebenenfalls wirklich auf die digitale Reise zu begeben, so wie wir das
0: getan haben. Noch irgendeine Veranstaltung oder... Was das?
3: Also wir haben äh, eine ganz tolle äh, Veranstaltungsreihe im Haus äh,
2: der Braunschweigischen Stiftungen. Das ist korrekt. Die hat jetzt auch gerade erst gestartet ähm, und äh, geht jetzt wie gesagt weiter am 15. März und die äh, findet monatlich statt. Es folgt, äh, es folgen danach Themen wie Cybergefahren und Hilfestellungen und ein IT-Experte ist da und erzählt uns was darüber. Ähm, wir haben am 24. Mai natürlich ein absolutes Highlight. Äh, Christian Cordes kommt uns besuchen. Oh, ja, oh, das wusste
1: ich gar nicht mehr. Und, ein ja, hoher
2: Gast und erzählt, aus digitalen. Und erzählt uns ein bisschen was über die modernen Formen der Zusammenarbeit, über Coworking Spaces etc. Wer sich da im Detail für interessiert gerne einfach auch auf unsere Homepage gehen. Das ist die www. Das-Haus-der-Braunschweigischen-Stiftungen.de.
0: Wie viel Minus waren das, Insa?
2: Ja, das war, Das ist die Challenge jetzt. <lacht>
0: Ja, also man merkt, die Braunschweigische Stiftung, die ist wirklich in Digitalien unterwegs und schön, dass ihr jetzt auch im Logbuch Digitalien steht und euch hier verewigt habt. Schön, dass ihr da wart, Insa Heinemann und Friedemann Schnur.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne Dankeschön. mal wieder und viel Erfolg weiterhin. Jetzt gibt es eine musikalische Pause mit First Aid Kit und Van William Revolution. Ihr hört Episode 11 von Logbuch Digitalien. Christian, dieses Jahr gibt es ja so ein bisschen Verschiebung im ganzen Messezirkus. Die CeBIT ist ja nicht wie gewohnt im März, sondern im Juni dieses Mal. Aber gerade wie gewohnt findet in Barcelona oder Fand der Mobile World Congress statt, also wo die ganzen Smartphone-Neuigkeiten vorgestellt werden. Läuft noch. Läuft die, noch. Ist noch mittendrin. Was gibt es da Neues? Hast du da mal verfolgt, was da so vorgestellt wurde? Samsung hat sein
1: S9 gestern vorgestellt, Stimmt, ja. das neue Flaggschiff. Ähm, ja, spannend, aber ähm, ich bin nicht so der Samsung-Fan, von daher weiß ich nicht, was ich so recht davon halten soll. So ein bisschen... Es hat mich nicht so getriggert. Es gibt momentan eher so ein anderes Smartphone, was jetzt nicht so ganz brandneu ist. Aber was ich sehr, sehr spannend finde und was so die letzten Tage auch noch mal so ein bisschen durch die Medien gegangen ist, das ist das Xiaomi, also dieser chinesische Hersteller Mi A1, was auch gerade ähm, für 200 Euro abverkauft wird beziehungsweise bei einigen Online-Händlern. Notebooks billiger habe ich es jetzt gerade gesehen, für 199 im Angebot. Was spannend an dem Gerät ist, es sieht so ein bisschen von außen aus wie ein iPhone 7. Plus in der Größe, auch mit der Dualkamera kamera hinten. Ähm, aber es hat ein Android One als Betriebssystem drauf. Also ein reines natives Android, ähnlich wie die ähm, G5, G4 von den novo motorola geräten Oder das, was man auch von OnePlus kennt. Also nicht so viel Oberflächenzeug vom Hersteller drauf, sondern richtig ein reines Stock-Android. Sehr, sehr spannendes Gerät. Und für, finde ich für einen Android-Preis von 200 Euro und vielleicht auch als kleines Mittelklassengerät ein interessantes Gerät zum Einsteigen. Das
0: ist günstig, ja, genau. Ja. Ja.
1: Also wer sich damit mal auseinandersetzt, guckt euch mal ein paar YouTube-Videos an, können wir momentan empfehlen,
0: macht einen guten Eindruck. Der Trend geht ja sowieso zu diesem puren Android-System, ne? auch Samsung ist da ja ganz schön zurückgerudert, das ist ja schon cleaner, als das noch vor einigen Jahren war. Ne?
1: Ja, und ähm, was ich halt spannend finde, dieses Hochrüsten der Megapixel-Zahlen geht so langsam runter, weil man nicht irgendwie ins Unendliche geht, sondern es geht ja mehr um diese Fragestellung von Blende und und, und ISO-Werten und Co., also kaum einer hat ja noch, wenn er unterwegs geht, eine zweite Kamera dabei, sondern nutzt eigentlich sein Smartphone. Die Fotoqualitäten sind sehr, sehr vergleichbar geworden an vielen Stellen und da guckt man halt auf andere Werte.
0: Genau, und clevere Features. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, Fingerabdrucksensoren, die sind ja bislang immer auf der Rückseite der Smartphones angebracht. Auf der CES im Januar, da habe ich gehört, da wurde schon ein Prototyp von dem Gerät vorgestellt, wo der Fingerabdrucksensor im Display integriert ist. Das wird, denke ich mal, auch ein großer Trend werden, wenn das wirklich funktioniert. Ne? Ich
1: glaube, wir werden in den nächsten Monaten und Jahren ganz, ganz viele Dinge einfach noch sehen. Ähm, von biegbaren Displays bis ähm, faltbare gab es jetzt auf, der, ähm, auf dem Mobile World Congress so erste Prototypen. Das wird insgesamt noch sehr spannend, was da machbar ist. Ähm, aber es ist wie vieles, also Face-ID oder Gesichts-Unlock ähm, hat ja auch zu, zu Diskussionen geführt. Es, ist, es wird
0: gucken, was der Kunde will und was der Kunde nutzt. Ja genau, so der Trend geht ja auch wieder zu diesen klappbaren Handys, ne? wie ja. das in den 90ern mal war, weiß ich nicht, ob man das unbedingt braucht. Keine Ahnung, der Markt wird entscheiden ja. auf jeden Fall.
1: Was auch noch ganz spannend ist, ähm, ich, ich bin ja so ein bisschen der Gadgetmann von uns. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Die steht hier. Die steht hier, genau. Und du hast schon ganz äh, eifrig gefragt, ob wir mal Bilder damit machen können. Es gibt gerade ja. im Angebot ähm, die Samsung Gear 360 in der 2017er Variante. Also die alte war eine Kugel mit einem Stativ, die neue sieht so ein bisschen aus wie so ein, ja, so ein. Mensch, ärgere dich nicht Männchen, wenn man es mal mit einem dicken Kopf und einem schmalen Körper äh, vergleicht. Ja,
0: Roboter aus so einem Animationsfilm. Ja, so ein bisschen. Ne? Erinnert daran.
1: Und liegt ja. so ungefähr bei 180 und ähm, macht für das, was sie kann, echt gute Bilder, ermöglicht auch Livestreaming in 360 Grad und ist, wer sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wer ein bisschen rumspielen will, eigentlich momentan ein Lohn da in ähm, da mal ein paar Taler für auszugeben.
0: Werden wir bestimmt auf unserer Facebook-Seite ein Beispiel posten. Das kriegen wir problemlos hin. Das mit. kriegen wir bestimmt hin. Kann man mit jedem Android-Gerät benutzen? Oder? Und
1: auch jetzt bei der Version mit iPhone. Mit iPhone sogar. Perfekt. Ja,
0: deswegen habe ich es mir ja gekauft. <lacht> ja stimmt, du benutzt ja alles irgendwie. ne? Ja. Genau. App-Tipp. App-Tipp. Unser, ja, genau. unser
1: Standard, der App-Tipp.
0: Haben wir schon seit der zweiten Sendung, glaube ich, ne? den App-Tipp ja. des Monats und den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Was hast du denn für eine App heute mitgebracht?
1: Ich habe eine App mitgebracht, die es momentan leider erstmal nur für iOS gibt, die aber sehr spannend ist und zwar heißt diese App Satellite. Ähm, Satellite ist eine App, die praktisch eine Mobilfunknummer, ähnlich wie Apple, das ja schon mal mit dem Thema eSIM so versucht hat anzutriggern. Das heißt, die Firma, die dahinter steckt, ist ZipGate. Die kennt man aus dem Voice-over-IP-Bereich. Und Satellite bietet mir kostenlos die Möglichkeit, eine deutsche Mobilfunknummer zu bekommen für ein iPhone am Beispiel. Weil beim iPhone ist es ja so, da kann ich keine zwei SIM-Karten wie bei Android-Smartphones zum Beispiel reinstecken. Und Satellite ermöglicht mir das über eine Voice-over-IP-basierte Mobilfunknummer quasi ähm, zu telefonieren. Und das Paket, was ich da erhalte, ist neben der deutschen Mobilfunknummer auch 100 Freiminuten pro Monat, die ich... Ähm von SIP-Geld geschenkt bekomme, um zu telefonieren. Ich kann natürlich angerufen werden, ich kann raus telefonieren und nach einer, ich bekomme dann einen Freischaltcode und dann ist die Nummer auch von extern anrufbar und habe praktisch alles, was ich sonst aus dem Mobilfunkbereich auch kenne, mit einem Anrufbeantworter, einem
0: Bot und, und, und. Sehr, sehr spannend. Also da tut sich echt viel ne? im Kommunikationsbereich, gerade solche innovativen Sachen, ne? genau.
1: Deine Idee? Dein ich habe auch
0: eine App mitgebracht. Ich habe gerade das Problem, mein Handy ist wieder voller Fotos, kaum noch Speicherplatz. Und ich habe immer das Problem, wenn ich meinen OnePlus One an den Rechner anschließe, da werden gar nicht alle Fotos angezeigt. Die kann ich also gar nicht im Windows Explorer einfach rüber kopieren. Daher habe ich mir eine App installiert, die heißt einfach FTP-Server. Und da läuft dann auf dem Smartphone so ein kleiner FTP-Server. Und den kann man über einen FTP-Client, zum Beispiel FileZilla ist ja sehr beliebt, auf einem Windows-Rechner oder auch auf Mac natürlich, kann man auf diesen FTP-Server zugreifen und sieht dann die Ordnerstruktur auf dem Smartphone und kann dann über das Netzwerk die ganzen Bilder und auch andere Daten auf seinen Rechner kopieren.
1: Nutzt du Google Fotos oder Flickr oder so klassische Fotodienste auch?
0: Also nutze ich auch, aber ich möchte immer zur Sicherheit irgendwie noch die Originaldaten einmal so runterkopieren, ohne dass die den Umweg durch die Cloud gegangen sind, weil Google Fotos verkleinert die Bilder ja auch, ja. wenn man die kostenlose Variante nutzt. Genau, und deswegen mache ich das. Dauert teilweise ein paar Stunden, je nachdem wie schnell das Netzwerk ist, aber ist eine gute Sache und man braucht das Handy nicht ständig an den Rechner anstecken, was ja auch nicht so super für den Akku ist. Ja, die nächste Sendung. Die nächste Sendung hört ihr am 27. März, das ist dann schon Episode 12. Da bist du auch wahrscheinlich wieder mit am Start. Thema müssen wir uns noch überlegen.
1: Wir finden garantiert was.
0: Geben wir dann <lacht> bekannt. Und bis zum 27. März wünschen euch Markus Hörster und Christian Kordes eine schöne digitale Zeit.